0: 这次通读了樊尔军新译的《论自由》后，我的有关早期现代之于中国的想法得到了进一步深化。在一个基本权利问题未得根本解决的社会情况下，如何捍卫已经凸显出来的个人自由，尤其是思想言论的自由，从而保持这个民族的生命力，为个人自由留出向众生拓展的足够的社会空间？这些东西正是穆勒所揭示出来的不同于洛克的 right 的 liberty 的核心意涵所在。在穆勒看来，最关键的就是限制政府的权利。力力量的力，划定它的界限。他反对政府乃至社会的舆论疑虑，要求尊重个性自由，反对政府垄断工业、垄断人才，即使是通过全面公平的公务员考试遴选制度。反观我们，穆勒所指陈的那些问题，正可说是触目惊心：权力边界问题、政府垄断问题、言论空间问题。诉诸我们亲身的所见所感，比之19世纪的英国，情况何其严重来耳？请看：如果公路、铁路、银行、保险、大型股份公司、大学以及公共慈善事业等等，所有这些都成了政府的分支。又如果城市机制洽会和地方议事会连同目前所有交付他们管理的事务，都成了中央行政系统的附属。如果所有这些不同事业的雇员都要由政府任命和支付薪酬，乃至终其一生每一生迁都需仰赖政府，那么纵有再多的出版自由和民主的立法机关，都不足以使英国和其他国家变得真正自由，除了图具自由之名而已。而且，行政机器的构建越是科学有效，及其网罗最优秀人才来操纵这架机器的办法越是巧妙娴熟，其危害也就越大。一切自由民族都应如是，而能够如是的民族，也必是无往而不自由的。这样的人民永远不会因任何人或任何团体能够控驭其中央政府，就甘心让自己受他们的劳奴役，也没有任何一个官僚机构能够指望，可以让这样的人民去做或遭受任何他们所不愿意的事。然而，在各种事物都要由政府包办的地方，任何为官府所决意反对的事情都根本不可能做成。此类国家的体制，不过就是将通国的龙人材士都组织进一个纪律森严的团体，以此来统御其余人众。其组织本身愈是完完善，其从社会各界吸纳和规训周优秀人才的做法愈是成功，其对包括官府成员在内的所有人众的束缚就愈是彻底。因为统治者自己也成为其自身组织和纪律的奴隶，就像被统治者是统治者的奴隶一样。从长远来看，国家的价值归根结底还是组成这个国家的个人的价值。一个国家为了在各项具体事务中使管理更加得心应手，或为了使从这种具体实践中获取更多类似类似技能。而把国民智力拓展和精神提升的利益放在一旁。一个国家为了要使他的人民成为他手中更为驯服的工具，哪怕是为了有益的目的而使人民渺小，终将会发现，弱小的国民毕竟不能成就任何伟业。他为了达到机器的完善而不惜牺牲一切，到头来却将一无所获，因为他缺少活力。那火力已然为了机器更加顺利的运转而宁可扼杀掉了。在这些文字中，我们仿佛看不到19世纪的英国，而完全是当前的问题。穆勒所指称的公权力对言论自由和个性发展的限制，尤其是权力万无边界的问题，何以在跨越了一百五十年之后，仍然让我们深受而感同？由此可见，一部真正伟大的著作，所谓的经典，固然是源于作者生存时代与地域的问题激发，但其思想价值完全可以超越他的时代和他的地域，而具有某种程度的普遍性或普适性意义。就穆勒这部《论自由》来说，他确所确立的有关自由的论述，他对于政府职权的界定，已经完远远超出了19世纪的因果。而为任何一个走向现代社会的文明国家和公民个体所认同，并由此激发他们追求自由的心声。所以，我认为在当今的中国，我们不仅需要洛克，同时也需要穆勒。我们需要两个版本加起来的《政府论》与《自由论》，因为这两个《政府论》与《自由论》所分别讨论的问题，在中国都没有得到根本解决，甚至日益严重而迫切。作为读者，我们依然有必要读洛克、读穆勒，因为他们的著作不仅仅是学问之作，而且是思想之作；不仅仅是历史之作，而且是现实之作。他们提出的问题与当今中国人的自由生活密切相关。他们就是写给我们读的，说给我们听的。一个能够思考自由与政府的民族，才可能成为一个真正成熟的政治民族。所以，朋友们。读书吧。本书所展开的每一个论证，都直接指向一个总体的首要原则：人类最为丰富的多样性发展有着绝对而根本的重要性。或者号。威廉·冯·洪堡。政府的界限与责任。现词怀着对他的深深爱意和哀痛纪念，我把此书献给我的妻子，我的朋友。我所有优秀之作的启发者和共同作者，他对真理和正义的高超领悟是对我所有最有力的激发。他的嘉许是我最好的报酬。例如，多年来我的所有著述，本书既是我的作品，也是他的作品。但是就本书的目前状况来说，已无法充分收到他的修改可带来的无法估量的益处。许多最为紧要之处，本来还有待他更为细心地重新审定，只可惜这种注意再也无缘收到了。他的伟大思想和高贵情感已随他深埋地下。如果我有能力将其向世人说出一半，我宁愿做一个中介者。比之我未经他启发和帮助所能写的任何东西，他那几乎无可匹敌的智慧都更有益于人类。第一章。引论：这篇论文的主题不是所谓的自由意志（括号，即那个被误称为哲学必然性的信条不不巧恰相对立的东西），而是公民自由，或约社会自由，也就是社会所能可法施加于个人的权利的性质和限度。这个问题很少有人看过的说明过，甚至几乎从来没有人全面的讨论过。但是它却以潜在的方式深深影响着当代实际的争论，并且恐快恐怕很快就会被认为是将来重大的问题。它远非什么新的问题。从某种意义上说，它几乎自远古以来就把人类分别开来。不过，随着人类比较文明的一部分进入到进步时代，它又在新的情况下呈现出来，并且要求人们给予不同且更为根本的解决。自由与权威之间的斗争，在我们最早熟知的那部分历史中，特别是希腊、罗马和英国的历史中，就是最为显著的特征。但在过去，这一斗争发生在臣民或臣民中的某些阶层与政府之间。那时的自由指的是对政治统治者暴虐的防范。统治者被认为必然与其所统治的人民处于相敌对的位置。希腊的一些平民政府除外，统治者不管是一个大权在握的个人，还是实际掌握统治权的某个部族或等级，其统治权威不管是得到得自继承，还是来自于征服，无论如何，其掌握权力不是出自被统治者的意愿，人们不敢，甚至不想对统治者的至上权威提出异议。充其量只是采取各种措施来戒备暴政的实施而已。统治者的权利被认为是必要的，但也是高度危险的，因为作为武器，它不仅可以用来抵御外敌，还可以被用来对付其臣民。这就好比在一个群体中，为了保护更为弱小者免遭无数兔兔鹰捕食，有必要由一个比取翼者都更强的鹰王受命进行统御。但是。这个鹰王对群体的毒害，实不亚于那些小一号的贪婪者。于是群体又不得不对鹰王的尖嘴利爪时刻加以提防。因此，爱国者的目标就是为统治者应被允许适用于群体的权利设置某些限制。这些限制就是他们所谓的自由。可用的限权之法有两个，其一。让某些可称之为政治自由或政治权利的扩满权获得认可。统治者若侵犯这些自由或权利，即被视为无道。一旦其真的有所侵犯，人们的个别抵制或者普遍抗争就被认为是正当的。其二，且一般说来是比较晚近的做法，及宪政制衡的确立，使得统治权力某些重要措施的实施。要以得到群体或被认为是代表群体利益的某种团体的统一为必要条件。上述第一种限权方式曾在多数欧洲国家里迫使统治权力或多或少有所屈服，第二种却未能如此。因而实现这一限制，或者在部分实现后求其更加彻底，成了各地热爱自由之士的主要目标。而且，只要人类还满足于以一个敌人来对抗另一个敌人，还满足于在保证或多或少能有效对抗其暴政的条件下接受一个主人的统治，人们就还远没有超越于此的报复。